0: Bem-vindos ao quarto e último episódio da Geração Francisco. Faltam quatro dias para o arranque da Jornada Mundial da Juventude e neste podcast, que também passa na rádio, procuramos compreender quem são os jovens da Geração Francisco, os jovens que na próxima semana recebem o Papa Francisco em Lisboa. Na segunda parte deste episódio vou conversar com Dom Américo Aguiar, o Bispo Auxiliar de Lisboa que foi recentemente nomeado cardeal e que é o responsável da organização da Jornada Mundial da Juventude. Mas para a conversa desta primeira parte tenho novamente comigo os três jovens que compõem o painel do Geração Francisco. A Joana Bacelar, 30 anos, o Duarte Pagou, 27 anos e o Miguel Simões Correia, 23 anos. Bem-vindos de novo. Obrigado. Obrigada. No episódio da semana passada procurámos conhecer melhor a geração Francisco, as suas desilusões e os seus desejos de serem protagonistas da mudança no mundo, e o modo como já tem através dos movimentos mais ou menos orgânicos, assumido esse protagonismo do mundo de hoje. Neste episódio, o último, e a poucos dias da chegada do Papa Francisco a Portugal, olhamos para dentro da Igreja Católica e dos muitos debates abertos na instituição nos últimos anos. Que igreja querem os jovens? O que querem mudar na igreja? E como a imaginam no futuro? Traziu uma pergunta igual para os três. Imaginem que na próxima semana tinham a possibilidade de almoçar com o Papa. O que é que gostavam de lhe dizer? Miguel, começo por ti.
1: Eu, eu muito honestamente sinto que o, o caminho que o Papa tem feito é, é um caminho em que eu me revejo totalmente. Corresponde um bocadinho a esta igreja de sonho. Um, só que é difícil mudar uma instituição tão grande com tantas pessoas acho que para mim as prioridades que são as do Papa são ter uma igreja mais dialogante dialogante com a sociedade dialogante com as outras comunidades religiosas um, haver um maior encontro com as periferias um encontro verdadeiro vivido com, com, com capacidade mais simbiótica possível e sobretudo, nem sei como é que ainda não falei até agora disto mas a questão do clericalismo ou seja, uma, uma igreja que cultiva a, a, a cultura do cuidado integral e em que elimina uh, progressivamente o clericalismo que enfim, acho que já podemos falar melhor depois sobre isso mas que acho que é assim fonte de, de, de muitas relações abusivas e de uh, muito desequilíbrio dentro da própria igreja Então
0: não, não pedias nenhuma mudança ao Papa? Agradecias-lhe o que ele tem feito? Acho que sim <risos> Joana, e tu? Se tivesse oportunidade de almoçar com o Papa na próxima semana?
2: Eu, eu diria, continuo o trabalho que está a fazer porque está a fazê-lo muito bem um, e, e pensei sobretudo nesta, nesta questão da, da união com os outros povos, com as outras culturas com as outras religiões um, há ações que ainda tenho para, para a igreja que eu até acredito que o Papa Francisco, Francisco tenha também mas que nem sempre sejam os mais fáceis de fazer acontecer pelo menos num futuro Uh, mais próximo Por exemplo? Por exemplo, a igualdade de género dentro da Igreja um, e fora dela também, porque se calhar no nosso cotidiano assistimos a uma igualdade de género um bocadinho diferente da, da qual uh, assistimos dentro da Igreja e, um, e acho que se calhar era uma, era uma das prioridades um, sobre, a, sobre a qual falaria.
0: É um tema que já, já gostava de voltar convosco, mas gostava de perguntar ao Eduardo também o que é que diria ao Papa se almoçasse com ele na próxima semana.
3: Eu, eu acho que, acima de tudo, aquilo que eu, que eu lhe hum, diria e aquilo que pedia é uh, uma coisa que o Miguel também já falou, que é a questão da transparência. Acho que a transparência é muito importante uh, numa geração uh, e numa época em que as, tudo é escrutinado ao máximo, tudo se quer uh, visível, tudo se quer simplificado uh, e não há espaço para uh, duplas interpretações ou para uh, escamutear uh, coisas. E não estou só a falar de, de, de polémicas, mas tornar a organização, a tornar a estrutura da Igreja transparente, o trabalho que a Igreja faz, reforçar, e acima de tudo isso é um processo muito importante, reforçar, melhorar a comunicação da própria Igreja. A Igreja faz muita coisa boa, mas muitas vezes não tem a arte e não tem a capacidade de comunicar e de mostrar uh, melhor ao mundo. Uh, e, portanto, isso era um tema que eu, que eu gostaria muito de, de lhe pedir. E
0: deixa-se ser consumida pelo, pela comunicação negativa. Eu, é acho
3: que, eu acho que a Igreja... Uh, é uma instituição uh, milenar uh, que já, viveu, já passou por muitas fases, já passou por muitas fases de crise, fases de bonança, uh, mas sempre foi um, um, um farol de estabilidade, podemos dizer assim, ao longo do, dos séculos, com revoluções, guerras, etc. A Igreja sempre esteve lá, com algumas alterações, mas sempre foi uma instituição uh, sólida ao longo dos anos. Uh, e, portanto, se calhar não se deixa tanto levar com, com o, o Miguel também já, já tinha que sobre o imediatismo, não se deixa levar sobre este tipo de, 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 de assuntos. E, portanto, Uh, encara as críticas como algo que, se calhar, uh, é, é ouvido agora, nós somos criticados, mas que daqui a, a uns tempos o, o, o relógio mediático é, é, é acelerado e, portanto, o tema já, já passou. Portanto, deixa-se levar um bocadinho, se calhar, ou, ou não, dá a devida importância a estas críticas. Acho que é importante sermos mais transparentes e mais expansivos naquilo que fazemos de bem.
0: Uma das lutas centrais do Papa Francisco na reforma da Igreja tem sido o combate ao clericalismo aliás, apontado como uma das principais causas da crise dos abusos pelo próprio Papa. Miguel, gostavas de ver os leigos em posições de maior destaque na Igreja? Não diga apenas no Vaticano, onde, aliás, os, os chefes dos dicastérios até já podem
1: ser leigos,
0: mas também em cada paróquia, cada movimento. Por exemplo, verias um leigo a dizer uma homilia numa missa?
1: Eu já vi. Várias vezes, porque tive a sorte também de estar próximo de, de padres que, que têm essa abertura e, não, enfim, não, não é proibido de forma nenhuma, isto seja numa vertente paroquial, seja com, com os jesuítas. Um, eu acho que a questão de, do clericalismo é mesmo uma questão muito séria. Acho que hoje em dia é mais alimentado pelos fiéis do que pelos padres, mas isso só reforça o órgão que existe nos padres de o combater, porque não podem autorizar-se a que uh, na cabeça das pessoas continuem a haver a ideia de que o senhor padre... Uh, tem de estar acima das outras pessoas, uh, acho que isso fomenta muito uma forma de abuso que ainda é bastante desconhecida, que nós no Serviço de Prestação e Cuidados vamos tentar também cada vez mais abordar, que é o abuso espiritual, ou seja, haver aqui uma manipulação uh, na própria esfera espiritual, que depois possa ter repercussões, uma forma de abuso de poder, e com repercussões mentalmente de violência sexual, um, e acho que isto é um, um, um desafio muito grande, acho que os leigos podiam ocupar espaços Há, há coisas que eu honestamente acho que são mesmo mudanças que vão começar a existir por necessidade, gostava que a igreja pudesse repensá-las sem ser por necessidade e já tem feito assim algum caminho, mas por exemplo os gestores paroquiais não têm de ser padres que não têm qualificação para ser gestores paroquiais e podem uhum. ser leigos com competências na área da gestão. Um, alguns diretores de obras uh, obras sociais da igreja, etc podem perfeitamente ser trabalhadores de, de, destas obras sociais e têm vindo a ser uh, em vez de ser padres e os padres poderem se focar cada vez mais na vocação que muitas vezes têm do anúncio do evangelho uh, também o anúncio do evangelho não tem de ficar restrito, como tu dizias à, à, aos padres uh, porque pode haver leigos que tenham essa forma de vocação, não uh, igual a, uh, ao sacramento da ordem, mas que possam também segui-la Acho que a nível do Dicastério tem visto de vários dicastérios, tem havido mudanças a nível dos secretários dos, dos dicastérios, eh, o próprio ensino dos Bispos que vai acontecer em Outubro eh, vai poder ter também a participação pela primeira vez de Leigos. Uh, e deste Sino dos que Bispos. Vão poder votar, inclusive Vão poder é... votar, uhum. leigos, mulheres, jovens, quer dizer, tudo. O Papa fez também aqui o... pôs também a ênfase nos jovens e dos 370 membros da, da, do Sino dos Bispos, 70 vão ser não-bispos, por exemplo. Acho que são, são passos significativos que se têm dado e que são, são importantes no combate ao clericalismo.
0: Outro aspecto central, enfim, do pensamento do Papa Francisco, tem sido a luta pelos direitos das mulheres. Aliás, ele, ele escreve mesmo, numa das suas exortações que a Igreja, em vez de ser constantemente crítica de todos os discursos sobre a defesa dos direitos das mulheres, que, aliás, acontece, isto já não o estou a citar, acontece com muitos membros do clero, poderia começar, e volto a citar, por reconhecer uma longa trama de autoritarismo por parte dos homens, de sujeição de várias formas de escravidão, abusos e violência machista. Joana, a Igreja ainda tem muito a fazer no que toca à igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Tinhas dito isto há pouco na, na tua primeira intervenção. O que é que gostavas de ver mudar na igreja neste, neste campo?
2: Bom, em primeiro lugar, hum, termos a mesma oportunidade, hum, de termos as mesmas oportunidades. Quando falamos, por exemplo, das, das ordenações, de, de só poderem ser rapazes uhum. <risos> acho, que, acho que podemos dar um passo e não seremos os primeiros eu quando estive a viver na Suécia nós não tínhamos uma, uma igreja católica por perto e portanto eu ia, eu ia dos protestantes e, e quem celebrava era sempre, era sempre uma mulher e eu achava aquilo extraordinário como é que como é que nós não ainda não demos não voltámos a dar este este passo e, e às vezes até é difícil explicar isto aos, aos mais jovens um, dando um bocadinho um exemplo no, nos escuteiros como é que como é que eu explico que por terem nascido rapazes ou por terem nascido raparigas vão ter diferentes oportunidades dentro da mesma própria igreja eu Estou à espera de Bebê é um rapaz já sei que por, por ser um rapaz vai ter tipo vai ter outro outro tipo de oportunidades que se fosse uma rapariga não não teria e acho que este isto não se escolhe não é nem o Bebê escolheu o próprio sexo nem nós pais uh, vamos escolher e portanto acho que a Igreja ainda pode fazer um, algum trabalho nesse sentido um, e, e se calhar combater um bocadinho a ideia do passado da mulher é para estar em casa a trabalhar a cuidar dos filhos Eu não estou a dizer que não, não mas seja uma coisa. Mas, o, o Papa,
0: é... só, só para tocar aí no ponto que estavas a mencionar o Papa uh, tem sido muitas vezes confrontado com essa questão e tem respondido de uma forma curiosa que é uh, que defender os direitos das mulheres uh, abrindo a ordenação sacerdotal às mulheres é também uma forma de clericalismo ou seja, é uma forma de dizer uh, a maneira que nós temos de dar importância às mulheres é colocá-las dentro da elite do clero. E ele tem dito, prefiro uh, combater o clericalismo deixando de considerar o clero uma elite. Isto faz sentido ou, ou faria mais sentido, efetivamente, abrir a ordenação sacerdotal às mulheres?
2: Fazem sentido ambos os lados, mas acho que o que faz mesmo mais sentido é ouvir, se calhar, mais as mulheres e os homens também, porque precisam de ser ouvidos, mas, mas trazê-los e sentá-los à mesa. Nós temos muito esta expressão no, no escutismo que é o ask da boy, ou seja, pergunta ao rapaz, pergunta a quem vai viver isto, o que é que, o que, é que sente e o que é que prefere. E era, e era isto que eu deixava.
0: Nos tempos mais recentes, a Igreja tem sido, em todos estes temas, marcada por uma, por uma certa tensão entre... Progressistas e conservadores, isto são termos que no, no, no universo mediático são facilmente utilizados para descrever facções oponentes dentro da Igreja, uh, sobretudo de facto em questões da, da moral sexual. Duarte, esta tensão entre progressistas e conservadores sente-se de certa forma entre os mais jovens? Isso é uma preocupação no, no contexto que, que
3: vives uh, habitualmente na Igreja? Como eu tenho vindo a dizer ao longo dos, ao longo dos episódios, acho que os jovens uh, são uma, uma geração que procura a mudança. E, portanto, tendencialmente, os jovens alinham-se mais uh, face à realidade da igreja, alinham-se mais na, no, 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 no polo progressista, com ideias mais abertas, mais de... Uh, mesmo em questão do clericalismo, só, só para dar o ponto eu na, na minha paróquia, na minha realidade, eu não sinto de toda essa, essa, essa prevalência de um clericalismo porque um, 99% das, dos, das funções que são desempenhadas na paróquia são desempenhadas por leigos, uh, entre muitas mulheres, uh, mais até do que homens e isso também representa uma abertura portanto eu se calhar venho de um meio onde uh, o, o progressismo vive uh, e, está, e está bastante, está bastante presente um, mas eu acho que uh, sobre esta questão do, 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 das tensões entre o conservadorismo e o, entre o conservador e o progressista uh, sempre existiram uh, o Papa Francisco uh, claramente tem uma visão e alinha-se um bocadinho mais uh, numa aula mais progressista com visões muito mais abertas sobre a questão da da, da posição das mulheres posição, as, as, as intervenções qualidade. que ouvimos sobre a sexualidade, sobre a homossexualidade e a pertença e, e a inclusão de, de, de pessoas homossexuais na, na, na igreja e portanto eu acho que os jovens procuram uma igreja mais progressista procuram uma igreja que seja mais um, desperta para os temas e para as preocupações para as suas preocupações atuais a igreja enquanto a instituição que vive também já há, há milhares de gente tende, enquanto instituição composta por Uh, homens, muitas pessoas já de bastante idade, uh, tende também a conservar e a manter as coisas num certo estado e a manter as coisas tal como estão. O que eu acho que, que acontece é que uh, a, a Igreja tende sempre para a convergência e, portanto, em, 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 nos anos 60 temos o Conselho do Vaticano II, que foi, de facto, um passo gigantesco uh, e um um passo progressista enorme naquilo que é a estrutura da igreja, na forma como a igreja uh, se dá aos, aos, aos seus fiéis uhum. um, no, ao mundo contemporâneo e ao, e ao mundo, exatamente, uhum. se adaptou aos nossos tempos, uh, mas hoje em dia eu acho que não há uma batalha não acho que haja uma tensão acho que há um diálogo entre aquilo que são as ideias mais progressistas mais modernas dos jovens e não só dos jovens, mas essencialmente desta geração mais, mais, mais jovem e daquilo que é as ideias mais conservadoras de estabilidade uh, da, da Igreja. E que, com o tempo, tem que haver um há, um, há sempre um compromisso entre ambas as partes. Nem, os, nem os, os jovens conseguem tudo aquilo que querem, nem a Igreja, enquanto instituição, vai conseguir manter as coisas tal e qual como estão. Porque o tempo, assim, o exige e as pessoas que a compõem também se vão uh, entrando cada vez mais nesses, nesses papéis de poder e decisão e, portanto, têm... De há, de mudar. Há,
0: há um exemplo muito recente que talvez possa ajudar a, a balizar aqui um pouco aquilo que estamos a falar, que é a experiência alemã. Creio que todos estarão mais ou menos a par do que, do que aconteceu uh, recentemente na Alemanha, em que os bispos desenvolveram um, um movimento chamado Caminho Sinodal, de, uh, enfim, de forte parecência com a lógica dos sínodos uh, uh, em Roma, mas não um sínodo uh, no, no, enfim, na, na aceção formal, uh, e em que os bispos alemães aprovaram a possibilidade, por exemplo, de abençoar uniões homossexuais, de deixar o campo do sexo em branco num batismo, ou de permitir aos leigos fazer a homilia numa missa, etc. Este tipo de experiência parece, de certa forma, aproximar a juventude de uma versão moderna da Igreja, à falta de melhor termo, mas também, e o Papa tem alertado para isso, tem o risco de levar a divisões ideológicas que podem ser insanáveis. Miguel, tu acreditas que a doutrina da Igreja Católica deve mudar com o tempo? Ou seja, tal como toda a doutrina foi, de certa forma, parada num tempo concreto e informada pelo tempo em que foi escrita e, e construída, também o tempo de hoje deve moldar a doutrina da Igreja?
1: Uma parte que sim, uma parte que não. Um, nós temos na Igreja dogmas, 49 dogmas de fé, esses dogmas nunca mudaram uh, e esses dogmas parece-me que não devem mudar. Agora, esses dogmas abarcam muito menos do que aquilo que as pessoas normalmente acham. Não há nenhum dogma sobre moral sexual, não há nenhum dogma sobre um, as questões todas de aborto, todas as questões que são polémicas e que habitualmente uhum. são discutidas. São questões... Não,
0: sobre o celibato, por exemplo. Por exemplo,
1: que... até porque há, há padres que não são celibatários, Exatamente. até na própria cura romana, e o próprio Papa fala disso. É um rito mais aqui do, do Ocidente, do que propriamente, ou seja, não é um dogma de todo, mas é mesmo uma questão mais de, de, de prática, um, e por isso tudo o resto pode mudar teoricamente. Uh, há coisas que devem mudar, a comunicação, já falámos também uh, no outro episódio, a comunicação tem de mudar, mas há coisas de conteúdo que vão, vão mudando, não é? a igreja não, não será a primeira vez que a igreja muda a sua opinião um, nestas questões da
0: sexualidade, que são claramente mais marcantes uh, do ponto de vista mediático, deve haver mudanças.
1: Um, acho, não, 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 eu acho que deve haver mudanças acho que os termos em que as mudanças devem acontecer uh, é que devem ser discutidos e, e deve abrir-se essa, essa possibilidade um, acho que deve fazer-se um caminho sobretudo mais de abertura, de menos de julgamento e etc, acho que isso devem ser assim pilares mais essenciais, o diálogo, a pertença e isso tudo, mas acho que o Papa tem sabido sempre dialogar com, com estes setores todos da igreja, mais conservadores ou progressistas também há falta de melhor expressão
0: muito obrigado aos três, foi o último debate com vocês os três aqui no Geração Francisco da Rádio Observador. Nós já voltamos para a segunda parte deste episódio para uma conversa com o Bispo Dom Américo Aguiar. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte da Geração Francisco. É nosso convidado Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, recentemente nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Ele é o presidente da Fundação JMJ e o principal rosto da Igreja Católica na organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Bem-vindo, Dom Américo. Obrigado por aceitar o meu convite. A poucos dias do arranque da Jornada Mundial da Juventude, Está tudo pronto?
4: O que é que ainda falta? <risos> Uma saudação fraterna a todos. Uh, está tudo pronto e falta, faltam as últimas coisas, como quando acolhemos amigos em nossa casa ou, ou quando estamos a preparar qualquer evento ou qualquer coisa importante eh, que tenha a ver com acolher, acolher pessoas, acolher amigos, acolher visitas faz sempre aquela última parte de, da vassoura, do tapete e de esconder atrás da cortina alguma coisa mas eh, nós nunca tivemos e agradeço muito ao Governo de Portugal aos portugueses, aos trabalhadores às câmaras, nós nunca tivemos um projeto tão importante tão, tão envolvente e trabalhado durante tanto tempo e portanto as coisas, apesar de tudo, apesar do confinamento, apesar do Covid, apesar desses transtornos todos, estamos a sete dias e não há assim uma coisa muito grave que esteja por terminar, que seja complicada, não. Há coisas mais ou menos em campo, ainda em, em término, mas não tenho preocupação assim nenhuma especial. Portanto, não há assim nada que ainda o preocupe no não, que a, toca às infraestruturas? Não, a, a única é, tem, a ver com, olha, tem a ver com os espanhóis, não, é? não com as eleições últimas, mas, mas com aquela questão que é a dúvida de sempre, que é na segunda-feira de manhã, os nossos irmãos espanhóis vão acordar bem dispostos e dizem assim: vamos todos a Lisboa. Ora, não é conveniente que isso aconteça, porque senão temos um problema logístico. Certo. Tirando isso, não. não... A, questão do, a questão dos números, e Sim. eu creio
0: que é aí que está Sim. a tocar, é, é uma das questões fundamentais em todo o debate da, da Jornada da Juventude. Uh, e o próprio Dom Américo foi dizendo ao longo dos últimos tempos uh, que só nos últimos dias, antes da jornada, é que poderíamos ter uma noção maior Sim. do número de inscritos, Sim. porque as inscrições seriam finalizadas no nos últimos dias, a tão poucos dias do início da, da Jornada da Juventude, já é possível ter uma noção do, do número mais concreto de inscritos?
4: Sim, eu, eu até, em tempo real, atendendo às tecnologias que hoje em dia podemos usufruir, eu digo-te que a esta hora, deste dia, a sete dias da jornada propriamente dita, nós temos. Só uma nota
0: para os nossos ouvintes. Estamos a gravar na terça-feira e Muito os bem. nossos ouvintes estão a ouvir na sexta-feira.
4: E, portanto, nós temos naquela famosa pré-inscrição 700 mil pessoas.
0: Uhum.
4: 699 mil e não sei quantos. 700 mil. Na fase 2, 501 mil. Portanto, da fase 1 um para a fase 2, temos 700 mil, 500 mil. E inscritos com, a caminho de Lisboa, inscritos a caminho de Lisboa, temos... À data e hora de hoje, 347 mil inscritos. Ora, nós estamos na, naquele intervalo, que eu acho que é onde vamos ficar, entre Cracóvia e Madrid. Uhum. Cracóvia teve 363 mil inscritos e Madrid teve 400 e poucos mil inscritos. Acho que vamos ficar aqui no meio das duas. E isso traduz-se depois isso em quantas depois pessoas... Pois é, e esse é que é o problema, é que isso traduz no milhão, um milhão e duzentos mil, que é o tal uh, algoritmo que diz certo. que vamos ao número e multiplicamos por dois ou três. Porque cada inscrito traz consigo Exatamente. mais dois porque, ou três a Malta, inscritos. A Malta, nós somos todos iguais, não é? independentemente do país e da, e da cultura, uhum. que é assim, tu inscreves-te para ter os dados e nós vamos todos. Pois. Uh, pronto, é assim que as coisas acontecem. Aliás, ninguém tem que, e nós dizemos isto desde o início, convém esclarecer, todas as pessoas podem participar na jornada sem se inscreverem, sem colaborarem financeiramente em uhum. nada, é acesso livre uh, e, portanto, há sempre esta questão. Aqueles que se inscrevem, que se sentem corresponsáveis pela organização e depois a esmagadora maioria que participa E toda a gente tem onde ficar,
0: é que segundo sei que a, a, a organização da jornada garante o alojamento àqueles Aos que se inscrevem.
4: Sim, sim, nós temos, aliás, temos, temos lugares a, a, que ultrapassam este 343 uhum. mil a, temos mais lugares do que estes disponíveis, vamos ver até onde é que os números alargam e depois também acontecem as outras jornadas de que os lugares acabam depois também ser absorvidos pelos não inscritos que acabam por depois também se aproximar e solicitar a nossa ajuda para serem alojados.
0: Entre famílias de acolhimento e também outras instalações... Sim, está...
4: Não, quer dizer, uh, o número, nós estamos a falar de 7, 8, 9 mil, enfim, Setúbal, Lisboa, Santarém, hum. famílias de acolhimento, hum. e estamos a falar de 200 mil ou 300 mil espaços coletivos de alojamento.
0: E foi cumprido o objetivo de ter peregrinos de todos os países do mundo, sem exceção?
4: Sim, se eu eu perguntei há bocadinho, penso que as Maldivas estão em vias de concretização. Vamos era ver. O, último, era que... o último. Era o último, era o último. Vamos ver se se concretiza. se Eu, eu digo o seguinte, se aliás, ainda neste fim de semana em, na Terra Santa, o senhor eh, cardeal, agora também cardeal patriarca de Jerusalém me dizia, com muita alegria, que pela primeira vez íamos ter jovens do Chipre, pela uhum. primeira vez. E como há dias me disseram, acho que aquilo é uma monarquia, o reino do Botão, né? o do Botão. Também pela primeira Temos, vez. Também pela primeira vez. Ou seja, se os jovens que se inscreveram e que estão sinalizados conseguirem chegar a Lisboa, nós teremos jovens de todos os países do mundo.
0: E uma última pergunta de ordem prática, o número de voluntários uh, que esta semana já começaram a chegar em grande número à cidade de Lisboa,
4: é suficiente para as necessidades? É sim. Nós ficámos, nós rondámos o tal número mágico dos 30 mil. Uhum. Eu penso que chegámos aos 29 mil ou 28 mil e qualquer coisa, uhum. se eu não estiver enganado, o que é particularmente significativo. Portanto, é óbvio próximo... que as tarefas, as tarefas que são necessárias desenvolver, as equipas serão como o acordeão, que tanto estica como, como, como reduz, mediante aquilo, olha, 28.800 e tal inscritos voluntários. eu gostava de dizer, que eu acho que também os nossos ouvintes já vão, vão testemunhar isso, que nestes dias Lisboa já está a ficar colorida, não é? Já se venha à solta, os miúdos que vão chegando. Eu estive esta manhã em Fátima a acompanhar a equipa do Vaticano, está a fazer uma última visita técnica e o santuário de Fátima já estava a borbulhar de, de línguas, de rostos, de t's, de bandeiras uhum. e de cores e eles estão a chegar. Eles estão Por a estes chegar.
0: dias vive-se pelas dioceses portuguesas o aprejonado, os é dias verdade, nos dias das dioceses.
4: dioceses, os cerca de, eu penso que rondam os 70 mil Jovens estão espalhados por todas as portuguesas, interior, litoral, continente e ilhas, e é uma festa. Está a acontecer.
0: O, o Dom Américo, ao longo do, dos últimos meses, disse várias vezes em múltiplas intervenções que uma das suas grandes angústias foi a de não conseguir explicar bem, quer à população portuguesa quer às comunidades da Igreja em Portugal a verdadeira dimensão da Jornada Mundial da Juventude o que inclusivamente pode ter motivado alguns desequívocos e polémicas sobre os gastos uh, com o palco, enfim, com uma, com uma série de estruturas. Acredita que nos últimos meses, nas últimas
4: semanas, uh, conseguiu já fazer passar esta mensagem ao país? e Eu não, porque acho que as minhas limitações se mantenham. Eu Desejo e rezo já agora para que a realidade e, e o contacto direto das pessoas com a realidade que está a acontecer com a chegada dos miúdos, com o ruído, com a cor, com a festa, com os constrangimentos, eh, que as pessoas... Eh, de, eh, o, fulano, o fulano tinha razão. Ele, afinal, tinha razão. Não é? Espero que sim. Espero que, positivamente, as pessoas adiram e se convertam à, à bondade uhum. do evento, do acontecimento. E mesmo as pessoas que não apreciam, que não concordam, que eu respeito na totalidade, que pelo menos deem o benefício da dúvida que que é muito importante que a juventude do mundo inteiro se encontre na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, que se possam encontrar, que se possam conhecer, respeitar, cuidar. Eu acho que é importante, quanto mais não seja por isso.
0: Agora que o trabalho de preparação da jornada da juventude está praticamente terminado, dentro de poucos dias chega o Papa, não haverá muito mais a fazer, uh, gostava de fazer também aqui um pouco de um balanço uh, e gostava de lhe perguntar, sente que em algum momento... Um, a organização da jornada se viu de alguma forma submergida em conflitualidade política, ou seja, que sobrou para a Igreja uh, algum dos destroços da tensão entre órgãos políticos. É assim,
4: é, é, eu, eu, como sabem, é, na minha louca infância, tive um, agora dizem, dizem que é cadastro, tive cadastro político-partidário, na altura era currículo, agora é cadastro, mas é a vida, é assim mesmo. E, e tenho a perfeita noção Aliás, defendo, e tenho dito aos jovens, acho que não gosto nada de ouvir quando um concidadão meu diz que não quer nada com a política. Acho que com a política devemos querer todos. Outra coisa são os partidos. Uhum. Agora, a política é o tratado da polis, o tratado da coisa pública. E quando nós abdicamos de uma intervenção política, significa que a nossa vida vai depender de decisões dos outros. E, portanto, eu acho que é muito importante para os jovens e para todos que uh, a nossa afirmação e, e empenho e dedicação na questões das políticas deve ser permanente. Agora, é óbvio que nestes quatro anos nós tivemos vários incidentes, tivemos vários ciclones, tiveram, tivemos várias coisas em que eu tomei consciência que o meu papel era o de sempre, era das pontes, do apaziguamento, da serenidade e com mais ou menos cicatrizes, com mais ou menos delas nós fomos ultrapassando. Eu
0: estou a falar concretamente, por exemplo, do momento em que houve eleições autárquicas e a Câmara de Lisboa mudou não só de mãos como de cor política em relação ao, ao governo e subiu alguma tensão entre o governo e a autarquia, por exemplo, sobre quem paga o quê? A sua experiência, o que é que lhe diz sobre este convívio entre o poder político e a Igreja e os vários níveis do poder político? assim, eu gostava
4: de esclarecer a todos que, primeiro, não é possível a nenhuma Igreja, em nenhum país, organizar uma Jornada Mundial da Juventude sem o apoio do Estado. Ponto. Nem a Espanha, porque a certa altura correu uma narrativa que a Espanha fez sozinha à Igreja Espanha. Não é verdade. Com não, é cenas, não, não é possível, porque a dimensão das coisas é tal que não é possível que isso aconteça. E, portanto, a colaboração do Estado é fundamental. E nós, em Portugal, temos que agradecer repetidamente... Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-Ministro, os presentes de Câmara na época, os atuais, agradecer a total empenho e dedicação no, no projeto do início até agora. Aliás, eu há minutos atrás, na sede da jornada, homenageei o Dr. Fernando Medina, o Dr. Bernardo Soares e o Secretário de Estado, Tiago Antunes. Uhum. Exatamente. os responsáveis. Exatamente, os primeiros responsáveis com quem trabalhamos até, à, até às eleições autárquicas ou até à mudança do governo, uhum. em que o Secretário de Estado, Tiago Antunes, deixou de nos acompanhar e passou a ser a Ministra, Ana Catarina, como eh, pedagogicamente a gratidão não faz mal a ninguém. E às vezes nós no nosso país, na nossa história, rapidamente esquecemos protagonistas, esquecemos aqueles que ajudaram, os que fizeram, e nós quisemos testemunhar exatamente o contrário, que todos são importantes neste caminho. E as mudanças com o que aconteceram, nós estamos numa democracia que vai fazer 50 anos, uhum. somos adultos, eh, e portanto as coisas naquela noite eleitoral foram como foram, eh, é verdade que os primeiros meses foram difíceis de readaptação às pessoas, às equipas, mas depois a velocidade de Cruzeiro uh, aconteceu e a nossa relação com a Carlos Moedas, com a sua equipa e com o Dr. Ricardo Leão, é de, de velocidade de Cruzeiro como era antigamente.
0: Mas depois das tensões sobre quem paga o quê, houve um apaziguamento das, das relações?
4: Sim, é assim. Nós sabemos que uh, temos de ter todos consciência que uma coisa é a Igreja ter responsabilidades diretas sobre vários dossiês e o deve e haver e o pagar e o receber é da sua responsabilidade. E mesmo assim eu defendo uma total accountability, ou seja, transparência total nas suas contas. E por isso é que a Fundação Jornada Mundial da Juventude, desde a primeira hora, em 2019, tem a auditoria da Deloitte uhum. permanente nas suas contas. Estão públicas, para quem quiser ver. E estarão também no fim total... As pessoas vão saber até ao cêntimo onde é que a Fundação JMJ empregou o dinheiro. Pode concordar ou discordar, mas Sim. saber vão saber todos, não é? naquilo que são os, os, os meios públicos, eu também defendo como cidadão que deve ser a maior transparência e de facto daquilo que foi o governo, cada uma das autarquias o reajuste entre eles para definir quem é que assume o quê foi como foi e, e pronto mas entretanto as coisas concretizaram-se estão-se a concretizar e de vez em quando é preciso que o quartel dos bombeiros só o alarme e lá vamos nós todos a toca de caixa para resolver.
0: Uma última pergunta sobre, a, sobre esta questão da jornada da juventude um... No momento concreto da, da história em que, enfim, temos a guerra de volta ao continente europeu, visitou recentemente a Ucrânia, continua a haver tensões no Médio Oriente e visitou recentemente Israel e a Palestina, mas também que em Portugal existe uma, uma grave crise económica que se abate também sobre a juventude, com dificuldades no acesso à habitação, ao emprego, etc. Que mensagem é que espera que o Papa Francisco deixe, à juventude e ao mundo uh, nos próximos dias em Lisboa.
4: Eu não, não posso adivinhar o que ele vai dizer. Agora posso partilhar o que ele me disse ao longo destes anos sempre. Uh, trabalharmos para que os jovens sejam sonhadores, lutadores e poetas. Né? Os jovens têm que retomar a coragem e a força de sonharem. Porque a economia, a guerra, a pandemia uh, desmobilizaram-nos ou tiraram-lhes a capacidade ou deram-lhes medo de serem capazes de sonhar. Sonhar e lutar. Aquela coisa que ele está sempre a dizer de se levantarem do sofá, de serem protagonistas da história, de serem protagonistas das suas vidas, não se aburguesarem, entre aspas, naquilo que é, é sim, que pena, não posso, não consigo, não, pelo contrário. E depois a poesia, que nós sabemos que, até na nossa história, e no nosso país, e na nossa vida, isto sem poesia não vai lá. E portanto, estas três coisas acredito que ele vai de alguma maneira uh, tornar visível. Depois, aquilo que ele me disse sempre, que os jovens uh, devem ser lio que os jovens devem fazer barulho, que os jovens se os jovens devem fazer ouvir, que os jovens devem transmitir-nos aquilo que querem, não para o futuro, que o zanga quando a gente diz estes são os homens do amanhã. Não, uhum. não, é de hoje. E os jovens, e daí que a Jornada Mundial da Juventude tenha provocado. Um bocado, e vamos tentar que isso aconteça durante a jornada de Lisboa a partilharem a sua reflexão sobre o cuidado da, causa comum, o cuidado da casa comum, da laudato a si, a questão da fraternidade universal e da nova economia de Francisco, são três temáticas estruturais daquilo que nós queremos como provocação de conteúdos e partilha dos jovens que viram a Lisboa. Há pouco mais de
0: duas semanas, quando soube que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco e já falou da surpresa que sentiu naquele dia... Disse aos jornalistas que acreditava que a nomeação cardinalícia estava relacionada com o seu trabalho de preparação da jornada e que era também uma homenagem ao trabalho dos jovens uh, na preparação deste evento. Nestas mais duas semanas já teve oportunidade de falar com o
4: Papa sobre. Não, não. A única coisa que eu consegui foi ter coragem de escrever uma carta passado alguns dias. Uh, não, o Papa tem mais a fazer, uh, certamente. E aliás, somos 18, ou lá quanto é? o 20, já não sei, é o certo? E portanto, <risos> nisso não aconteceu. Uh, mas não, não mudei a ideia, dizer, tenho de vez em quando, ponho-me a pensar, uh, e não é isto não é uma humildade para me em humilde, porque acho que não preciso o fazer, nem ganho nada com isso, que é assim, eu disse digo isso, até usei a expressão do Ninho. Com, com, com depois as, uhum. as, as caricaturas sucessivas mas é isso, eu olho para um cardeal ou a imagem que eu tenho de um cardeal o perfil que eu tenho de um cardeal e confesso que é como aquelas coisas do puzzle, por mais que eu vire a peça não encaixo lá mas pronto, aqui, os cardeais são de única e exclusiva iniciativa a criação dos cardeais do Papa o Papa nomeou e, e eu, é uma coisa que ele acho que ele sabe e eu também sei e quem me conhece também sabe eu não baixo os braços, nem viro as costas a problemas, nem a lutas, nem a dificuldades, nem a desafios. E, portanto, se agora é este o desafio, vamos lá. Mas nessa carta que escreveu o Papa, imagino que não queira partilhar na totalidade o que lhe disse, mas o que é que, o que, é que, vai, o que, é que lhe disse? Enfim, não, no, no de, que pode... Muito disso que acabei de dizer uhum. e terminando a dizer que, que pode contar comigo naquilo que neste se Deus me der vida e saúde, já peço uma conversa dos uhum. avós, não é? se Deus me der vida e saúde, eu tenho 49 anos, portanto, se não morrer Antes ou ficar impedido, posso ser cardeal durante 30, não é? eleitor, até, os, cardeal até, os, eleitor. Dizer, até uhum. aos 30. E portanto, o que eu lhe digo é que é, o Pontificado Francisco, os seus objetivos, as suas lutas, os seus anseios, as suas lágrimas, os seus sorrisos estão garantidos nos próximos 30 anos na, no coração do Colégio Cardinalício.
0: E consegue vislumbrar já a esta distância? Uh, o que é que poderá o futuro reservar-lhe na, na, na sua qualidade de cardeal?
4: Aliás, eu agradeço que me ajudes a é que os meus amigos acreditam que eu não sabia. Portanto, que eu continuo a ter algumas reações pouco simpáticas de eu ter escondido e não ter uhum. dito. Uh, aliás, o meu, colega, o meu irmão cardeal de Jerusalém também sofre as mesmas coisas porque disse-me isso há dias. Uh, não faça a mínima ideia daquilo que possa significar uh, a geografia eu sei que as pessoas falam e temos Lisboa à porta e temos Estúbal à porta e temos não sei o que à porta, tudo isso é verdade, mas eu confesso que não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer, e na carta dizia exatamente isso: que o Santo Padre pode contar comigo no que diz respeito à geografia, à latitude, à longitude. Eu sou, sou jovem, tenho alguma saúde, tenho total sou escuteiro. Tenho total disponibilidade de pegar na mochila e ir para onde ele quiser, fazer o que ele entender, que a Igreja ache necessário, com urgência e pertinência, que considerem que eu possa executar. Não tenho problema nenhum quanto a isso, nem do Norte, nem do Sul, nem de rico, nem de pobre, nem de alto, nem de magro, absolutamente. Estou aqui para todo o terreno daquilo que seja necessário que o Papa Francisco me confie.
0: Muito obrigado, Dom Américo. Este foi o último episódio da Geração Francisco, um podcast que também passou na Rádio Observador. Obrigado por nos ter acompanhado nestas semanas de preparação da Jornada Mundial da Juventude que a Rádio Observador vai acompanhar ao minuto. Até breve.